0: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast authentisch und hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markenentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands und das schon seit über 20 Jahren.
1: Und Beatrice ist Head in Heart, der Beauty-Brand Navi aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher schon kennen.
0: Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch.
1: Heute, in der ersten Episode, wollen wir euch erzählen, wie für uns der Start in die Beauty war. Bea, wie war es denn für dich? Wo hast denn du mal angefangen?
0: Wo habe ich angefangen? Also, eigentlich fing bei mir alles über den Tanz an. Ja, ich ähm, wusste eigentlich mit vier Jahren, dass ich Tänzerin werden möchte. Und äh, ja, mit neun Jahren habe ich dann das Ganze professionell angefangen. Hatte Glück gehabt, dass ich eine wunderbare Ballettlern hatte damals in meiner privaten Ballettschule, die mich gefördert hat. Und ja, und so ging es dann weiter in professionelle Ballettschulen, wo halt auch tatsächlich nur Kinder. Jungs und Mädels hinkommen, die einfach auch die Gabe, das Talent dafür haben und auch die körperlichen Voraussetzungen. Ja, und so bin ich dann letztendlich mit meiner professionellen Ausbildung am Konservatorium in Wien gelandet, dann an der staatlichen Hochschule für Mannheim, also der staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. Meine Güte, mein so das muss man ja auswendig
1: lernen.
0: Aber echt du. Und äh, zuletzt hatte ich dann meinen Schliff bekommen in der Rutra bei Maurice Bujar in Lausanne. No. Oh,
1: Yo. das ist natürlich großes Kino.
0: Ja, das war es auch. Das war auch für mich tatsächlich wie so ein Ritterschlag, weil da hinzukommen und aufgenommen zu werden, das, das ist eigentlich fast hier unmöglich. Also, wir machen ja tatsächlich jährlich, ich weiß nicht, wie viele hunderte Mädels und Jungs Aufnahmeprüfungen international und es werden echt nur wenige genommen. Und äh, von da war das für mich natürlich was Besonderes, da nochmal so den letzten Schliff zu bekommen, weil du unwahrscheinlich viel lernst äh, in deiner ja, Schule. Ja.
1: Und vor allen Dingen, wenn ihr ja auch mit der Company irgendwie zusammen seid, oder?
0: Richtig, genau. Wir haben mit der Company uns die Räumlichkeiten geteilt, also die Ballettsäle und ähm, auch die Kantine und alles und Physio, also das war alles so in einem Haus. Das war so ein ganz moderner Komplex und ganz mhm. hohe Ballettsäle. Traumhaft, wirklich ja, sehr, sehr schön architektonisch. Ja. Und äh, ja, und manchmal waren die halt nicht da, weil sie auf Tour waren in der Weltgeschichte, die Company. Also hatten wir dann alles für uns, wir... wir Leben. Und das war ganz schön. Also, wir haben natürlich unwahrscheinlich viele unterschiedliche Lehrer immer gehabt, die auch so phasenweise da kamen, daher kamen, sei es jetzt von Amerika, sei es jetzt von Kanada oder von Frankreich nochmal. Also wirklich die, die besten Lehrer, die man sich einfach nur wünschen kann, sei es jetzt im klassischen Bereich oder modern oder Repertoire, was du halt alles lernst, ähm, als Tänzer und wissen musst und auch durchgemacht hast haben solltest. Wir hatten sogar Kampfsport. Kennen du, glaubst Echt? du das?
1: Na, das kann ja. ich mir gar nicht vorstellen. Das, Ach, war, das war seine Art von äh, Ausbildung, gell? Ja? Also er war ja ein sehr spezieller Typ, Maurice Bischar.
0: Ja, war auch. Wir hatten äh, unter anderem auch Circus, also ähm, akrobatisches Training, mhm. was für mich leider relativ früh zu Ende war, weil ich nämlich vom Seil gefallen bin, aus wie viel Meter Höhe. Und mir den Fuß verstaucht habe. Aber ich habe echt noch mal Glück gehabt. Das hat sich dann ein paar Wochen wieder mhm. gesundet. Und dann konnte ich weiter trainieren. Aber für mich war die, in die Messe gelesen mit diesem ganzen akrobatischen Kram. Aber wer Maurice Beja kennt und seine mhm. sein Repertoire weiß natürlich, wie umfangreich ja. er seine Choreografien gestaltet. Sei es jetzt, wir hatten auch Gesangsunterricht, wir hatten Schauspiel. Also alles in einem. Es war, war toll. Und was ich besonders schön fand, war, dass einfach der Schwerpunkt nach wie vor immer aufs Tanzen lag. Aber du dennoch die Option hattest, andere Bereiche mit zu integrieren und mit zu lernen und zu, um dich auszutesten. Kann ich das überhaupt oder kann ich das nie? Ich liege mir das. Ne? Toll.
1: Ja. Ähm, ja, also, Super. Das war ganz Spektrum, toll. Ja.
0: Absolut. Ja. Ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Es war die anstrengendste Zeit. Du bist halt jeden Tag, Samstag wie Sonntag, im Training. Der einzige Tag, wo du frei hattest, war Montag. Da musstest du dann alles erledigen, Einkäufe, ja. Rechnungen bezahlen. Arztbesuche, whatever. Aber ich gesagt, es war eine schöne Zeit. Es ist, ich kenne es nicht anders. Ich bin ja relativ früh weg von zu Hause. Und ähm, das hat mich schon ziemlich geprägt, dieses, diese ganze Phase mit, ähm, mit Lausanne und äh, Frankreich. Und es äh, hat mich nochmal reifen und Erwachsen, wie man, Erwachsener werden lassen, würde ich sagen.
1: In einer Zeit? Ähm, wie alt warst du da?
0: Da war ich zum Schluss, als ich dann zu Ende mit der Ausbildung war, 18. Naja. Ja, du fängst ja aber auch schon an, in der Zeit davor zum Vortanzen zu mhm. gehen. Okay, ne? Also du weißt ja dann so, okay, die Zeit ist dann da vorbei. Du brauchst ein Engagement, weil du ja dann eigentlich fertig bist mit deiner ganzen Ausbildung. Die Tanzkarriere ist jetzt auch nicht unendlich. Leider nicht. Und, ja, in der Zwischenzeit fing ich dann an fortzutanzen in sämtlichen Kompanien, halt hauptsächlich, die halt ein klassisches, modernes, neoklassisches Repertoire hatten. Ja, ja. Aber ziemlich sich schwer gestaltet hat, weil die meisten Kompanien dann schon zwei bis drei große Tänzerinnen für die modernen Repertoires äh, in der Kompanie hatten. So. Und dann stand ich natürlich da. Und irgendwann mal bist du dann auch frustriert, weil du wie oft schon vorgetanzt hast und es äh, schwierig wurde, du fast immer durchgekommen bist bis zum Schluss und dann doch nicht. Und ähm, kannst da auch in die Köpfe nicht reingucken, weshalb sich dann gegen dich entschieden wurde. Also du musst dich natürlich immer wieder neu motivieren und ähm, ja. gucken, dass du vorankommst. Ja. Das kennst du sicherlich auch.
1: Ja, ist auch immer so Frust. Und äh, beim nächsten Mal wieder, ne? Man muss mit einer Menge Frustration fertig werden und erst 18. Ich meine, das ist ja auch schon eine Herausforderung irgendwo. Das ist es. Allerdings. Und war, aber du, es hat gestärkt. War deine Größe eigentlich immer so das Problem oder? Ja. ja.
0: Ja, das war es. Hast du? Ja, ja. Ich war, oder weiß war, nicht, war, ich bin 1,80 ja. und finde klassische Tänzerin viel zu groß. Mhm. Das haut nicht hin. Aber nichtsdestotrotz meine Ausbildung habe ich geschafft im klassischen Bereich und es hat auch keiner meiner Lehrer gesagt, nö mach mal jetzt was anderes oder wir schmeißen dich jetzt mal raus oder das bringt nichts, gehen wir auf eine Musicalschule. Es wurde mir ein einziges Mal gesagt und dann habe ich gesagt, nee, ist klar. Ich wusste seit meinem vierten Lebensjahr, dass ich klassische Tänzerin werden möchte. Und da gab es für mich kein Wenn und Aber und kein Rütteln. Das war so, das stand wie das. Und äh, Ja, ja so, das und ist dann es mit den Wünschen. Siehst du mal, man muss immer aufpassen. Ja. Wenn man dann, und du, du kennst ja. dich ja mittlerweile auch schon, aber mir gibt es ja nur Schwarz oder Weiß. Ja. Und wenn dann was anderes ums Eck kommt, dann bin ich dann erstmal so, Jetzt, das geht doch nicht. Ja. Geht, geht doch gar ja. nicht im Moment. <lacht> und dann geht es dann doch. Aber lass mir dir weiter erzählen. Also, ich bin dann öfter weiter vorgetanzt und äh, irgendwann mal hat man mir dann nahegelegt: Mensch, wieso machst du denn nicht Revue? Und das ist doch prädestiniert für deine Größe. Da passt du perfekt rein und äh, mach das doch. Friedrichstadtpalast oder Lido oder Moulin Rouge.
1: Uh.
0: Und, ja, ja. Und ich musste ihn wahrscheinlich erst mal angeguckt haben wie ein Auto. ich habe gesagt, wie jetzt? Ich habe doch meine Zehen nicht blutig getanzt, um mir dann irgendwie die Federn hinter stecken zu lassen. Das geht doch nicht. Und äh, tatsächlich, ich mu äh, musste dann wirklich etwas mit mir ins Zwiegespräch gehen und habe dann überlegt und dachte mir so, okay, why not? Was soll ich da jetzt weiter an einem Weg verfolgen, der offensichtlich ähm, gerade nicht so wirklich mein Weg ist? Letztendlich musste ich natürlich auch Geld verdienen und mhm. ähm, die Ausbildung sollte sich ja auch irgendwo mal, äh, rentieren. So, und äh, dann hatte ich mein erstes Forttanzen, meine Audition im Friedrichstadtpalast gehabt, mhm. bekam dann auch ein Engagement, aber habe mich dagegen entschieden, ja. was mir nicht gefallen hat. Ich fand die ganze Atmosphäre dort gut nicht so, ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich, ich mochte das irgendwie, ja. es, es war irgendwie nicht meins. Dann dachte ich mir, okay, Frau Wenker, wenn du sowas machst, Revue, dann machst du das richtig, dann guck, ob du im Lido oder Moulin Rouge in Paris oder Paradis Latin oder wo auch immer einen Vortanztermin bekommst und dann probierst es da. Mhm. Das habe ich dann auch getan, habe mich dann beworben äh, oder geguckt, wann, wann Auditions ausgeschrieben mhm. waren und das Lido hat sich relativ schnell gemeldet, habe dann dort ähm, vorgetanzt oh. und habe dann dort einen Vertrag bekommen. Schön. Und das war natürlich großartig. Ja. Das ist etwas ein Erfolgserlebnis, ist toll und, und, und vor allem dann noch in Paris. Und natürlich hatte ich da mich dann schon mit dieser ganzen Szene auseinandergesetzt und fand das Crazy House auch wahnsinnig toll. Ja, es ist ja ein sehr gemixtes ja, Publikum. Ne? Also es ist ja wirklich, ich habe mir immer Dinge ausgesucht, wo ich zu groß war, scheinbar. Und äh, weil die Mädels dort alle nur 1,73 sind, du hast eine kleine Bühne und die müssen natürlich alle so in der Reihe sein. Und die ich ist dann, so niedrig ja, oder was? Ja, da ja. Die als,
1: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das da Doch. war. Aber da stoßen dann die 1,80 schon oben an oder wie mit der Fehler...
0: Naja, so schlimm jetzt auch nicht, aber du musst ja gucken, der Zuschauerraum ist ja jetzt nicht groß wie im Lido. Ja. Da kannst du ja keine Menschenmassen reinführen. Und die Bühne ist auch relativ cozy, würde ich sagen. Das ist so mhm. gemütlich. Und, ne, was, also was ich ganz lustig fand, ich war dann irgendwann mal im, Gott, Jahre später im Crazy Horse und habe dann eine ehemalige Mitschülerin von mir auf der Bühne gesehen, da dachte ich was gibt's doch nicht. Und die hat dann, die war auch kleiner, auch Klassische Ausführung, die ja dann dort getan ist. Ist ja witzig. Naja, also das ist mir dann ähm, dann gelungen, im Lido ein, ein Engagement zu bekommen. Vorab war ich dann nochmal in Monte Carlo im Sporting Club. Oh. Und dort habe ich dann eine Zeit lang getanzt fürs Lido, weil dann nämlich parallel ein Gastvertrag zur Verfügung stand für ähm, Tänzer, die jetzt gerade nicht aktiv im Lido sind, die dann später dann nach diesem Gastvertrag anfangen. Ja. Und äh, das war dann eine sehr ja, erfahrungsreiche Zeit und eine sehr lustige mhm. Zeit. Wir haben wahnsinnig viel erlebt. Ähm, ich möchte gar nicht hier aus dem Nähkästchen plaudern. Du würdest erröten. Aber es war geil. Glaube ich. Ich, also, ich würde die Zeit wieder zurückdrehen, ich sag's dir. Äh, ja, aber weißt du, alles hat sein, seine Zeit und ich habe dann halt auch gemerkt, dass die Nachtarbeit nicht so wirklich mein Thema ist. Ich ziehe mich darunter zu leiden habe, weil ich habe ja doch einen starken Biorhythmus. Ich gehe um 10 ins Bett, stehe um 7 Uhr auf uh, und das ist natürlich dann nicht so gut. Das ist gut.
1: Du wirst 100 Jahre alt, das ist ja das Leben einer Schildkröte, hören wir, wenn das jeden ja. Tag so... Ja. Ja. ja, ja, ja.
0: Aber weißt du, ich bin ja da leider nicht so eine Nachteule wie du, weil du... Bist ja da richtig, dir macht das ja gar nichts aus. Naja, das, äh,
1: das war auch schon früher mal besser, aber es wurde langsam auch <lacht> etwas schwieriger, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Also, so leicht klopfe ich mir jetzt auch keine Nacht mehr um die Ohren.
0: Naja, gut, aber es gibt ja so gewisse, eine gewisse Genetik, die in einem verankert ist, wo man eher, sag ich mal, zum Nachtmenschen geeignet ist oder eher so, so ein Early Bird wie ich. Also, deshalb.
1: Also, wenn ich es mir aussuchen kann, fängt mein Biorhythmus erst später an. Aber es gab okay. natürlich auch
0: Zeiten, wo ich nächtens raus musste, gar keine Frage. Klar. Ja. Ja, sag mal jetzt bei dir, wie war das denn bei dir? Du bist ja letztendlich auch ein Mensch, der aus der Kunstszene kommt. Maskenbildner. Wie, wie, wie hat sich mhm. das denn bei dir gezeigt? Wann wusstest du, dass das dein Traumjob ist? Wie waren dann die Stationen? Ich meine, das ist ja echt ein hammermäßig geiler Job. Ich hätte mir immer gewünscht, dass ich geschminkt werde, speziell vom Lido, weil ich... Oh Gott, ich fand es immer so anstrengend, mich selber zu schminken. Und das war immer so schön, wenn ich mich in die Hände einer Maskenbildnerin bezieht. es blitzte ja immer alles perfekt und die Wimpern waren da, wo sie sein sollten. Bei mir waren die nie da, wo sie sein sollten. <lacht>
1: ja, bitte. Aber das erzähl mal. War. Aber Tänzer schminken sich in der Regel eigentlich gerne selber. Ich finde, bei Tänzern die Hand anzulegen ist ganz schwer, weil da jeder seinen wirklich über Jahrzehnte gelernten Strich hat. Das hat man Echt? immer gesehen, hm. wenn es große Make-ups gab, dass da Tänzer... And so wirklich ganz präzise und exakt wissen, wo sie was, was machen müssen mm -hmm. und das haben die einfach drauf. Ja, weil du gerade gefragt hast, wie fängt das denn bei mir an? Ich wusste nicht so früh wie du, dass ich Maskenbänder werden will. Also mit vier ist mir das nicht eingefallen. Da fand ich noch alle anderen Sachen toll, die man so machen möchte von, ja, keine Ahnung, was mir da sonst noch so einwiegt. Äh, so zum Schluss der Schule, also wo es dann so kurz vors Abitur ging, da wusste ich schon, dass ich das wollte und also, dass ich einen künstlerischen Beruf machen wollte, wusste ich da auch schon den Nette Verein beworben für Modedesign. Ja, wenn man da hingeht, muss man auch ein bisschen vorbereitet sein. Das war jetzt nur nicht mein Talent, vorbereitet zu sein. Habe ich dann gemerkt, als ich da war, war aber ganz nett und interessant. Aber damals war ich zu wild für sowas und Maskenbildner war halt, glaube ich, auch schon mehr mein Wunsch. Nur war es in Berlin-West, sage ich jetzt mal, zu der Zeit war ja Berlin-Bestloch in 1 sozusagen. Da hatten wir, glaube ich, genau zwei oder drei Stellen in dem Bereich Maskenbilderei und es war ja fast aus. Ähm, mussten wir damals noch eine Friseurausbildung machen. Das war halt zwingend, was man ja heute nicht mehr muss. Heute kann man in die Schule gehen und so weiter, als Bildung ankommt.
0: Aber entschuldige, dass ich den ins Wort Ich finde das aber auch richtig, weil ich das selber auch immer wieder gemerkt habe, wenn ich geschminkt wurde für irgendwelche Fotoproduktionen. Du hast es gesehen und dann auch im Kopf merkt wenn da sage ich mal, eine Person, einen ähm eine, eine Friseurausbildung gehabt hat. Ja, natürlich.
1: Weil die ganz anders damit umgehen. Klar, können. weil du, das, das, weil du ja. das ja auch alles lernen musst, sage ich mal. Und hinten dran kriegst du noch ein super Diplom und als ausgebildeter Friseur war es mir dann doch ein bisschen fad, weil das war zu wenig für meinen Teil künstlerischer Freiheit und zu der Zeit habe ich aber auch schon für die Industrie gearbeitet. Da habe ich mich dann schon so für Marken wie Chanel und Christian Dior mal interessiert und da Wahnsinn. auch schon Wahnsinn. meine Erfahrung gesammelt. Habe dann da noch eine Kosmetikausbildung zwischengeschoben, weil das klappt dann auch noch so nebenbei und hatte das Glück, ein Volontariat machen zu können. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Und dann bin ich den in der Deutschen Oper natürlich auch immer mal mit meiner Anwesenheit noch auf die Nerven gegangen, habe dann das Schreiben bekommen, dass ich dort meine Ausbildung zum Maskenbinder machen kann. War völlig shocking und musste mir mal hinsetzen, in, auf der Treppe bei mir im ja. Flur. Ja, dann musste ich mal ein bisschen weinen, weil ich mich so gefreut habe. Oh ja, wie viel glaube ich. Man hat ja so Highlights im Leben, ne? wo du so denkst, wenn mhm. du jetzt mal irgendwann in deinem Lehnstuhl sitzt, so vor dich herschaukelst und sagst, was war denn nun mal richtig klasse in diesem Leben, dann muss ich sagen, also dieser Moment gehört zu denen, die ich wahrscheinlich nie vergessen werde, weil die einfach so großartig war dieses, dieser Augenblick, du hast etwas bekommen, wo es nur zwei Stellen gab und eine davon
0: war meine.
1: Großartig. Amen. ja Großartig, ja. toll. Und dann hatte ich ja fast drei schöne Jahre äh, in der Deutschen Oper Berlin. Adresse, ich. Ja, und habe natürlich auch viel gesehen, wie du es jetzt so erzählt hast. Mhm. Die, die ganzen Chord Ballet und tolle Sänger, also egal ob jetzt Pavarotti oder... Jose Carreras oder äh, Placido Domingo und so weiter. Also ich sag jetzt mal nur, die man so kennt, im, äh, im Fernsehen schon viel gezeigt wurden, alle anderen sind auch großartig, die darf man dann natürlich etwas näher kennenlernen und man hat dieses unglaubliche Glück, jeden Abend einer Vorstellung beizuwohnen und sei es nur auf der Bühnenseite, wofür andere Leute Geld ausgeben und da im schicken Anzug sitzen. Und dann konntest du alles im Sweatshot genießen. Denn Musik, mhm. Musik ist ja unbeschreiblich. Also das, was Menschen an Tönen hervorbringt und dieses okay, ne? unglaubliche Gefühl, das kann man ja nur auf diese Nähe erleben, das kriegt man ja über keine CD oder so übermittelt, wie du es da in Reinkultur halt hast.
0: Aber es ist ja, finde ich, sowieso auch, also ich persönlich habe es auch mal mehr genossen, wenn wir jetzt mal nicht getanzt haben, aber wir im Theater waren, die Vorstellung oder Aufführung Backstage ja. zu genießen. Das ist eine ganz besondere Energie, die da einfach vorherrscht. Das kann man gar nicht vergleichen. Man ist so Teil eines Ganzen, Teil einer Familie, auch wenn man jetzt zum Tanzensemble gehört, aber es ist egal, wenn du dir dann irgendeine eine Oper anguckst. Ja, Das ist so alles ein und dasselbe. Es ist so, so eine große Familie und es ist so unwahrscheinlich schön zuzugucken und das so auf sich wirken zu lassen und einfach irgendwo zu sitzen und dann die, die Garderoben und dann die, die, die Zeit
1: davor. Ja, Zeit davor dann, ist auch ne? toll. Das mhm. habe ich an Balletten auch immer geschätzt. Weißt du, wenn sich alle warm machen mussten und dann musste hinten noch eine Nadel reinschieben und da passt es nicht und hinten sitzt es nicht. Es gibt auch so eine ganz spezielle Mischung, finde ich, die es nur hinter der Bühne gibt. Das ist diese Mischung aus Staub. Dann gibt es so ein ganz flurriges Gefühl, wenn das jetzt losgeht, die Aufregung, die da drin steckt ich sage mal, dieses leise Geschehen von Leuten, die so hinter der Bühne arbeiten. Das ist wie, ja, wie Autoverkehr, kannst du fast sagen. Jeder weiß, wo er hin muss, jeder weiß, was er macht. Und daneben dir läuft ein Riesen-Spektakel oder eine Riesen-Aufführung, wo man gar nicht glauben kann, dass man Teil davon ist. So, das. Mhm. Lernt man aber auch erst schätzen später. Mir ist es dann auch in den nächsten Engagements sozusagen. Nach Berlin kam ja dann Hamburg und dann kam auch Musical, also Phantom und dann kam wieder Schauspiel und so. Und dann kam München und wieder Staatsoper und immer dieser Wechsel zwischen Schauspiel, Theater, dann eben auch mal Fernsehen. Ich habe ja auch viel Fernsehen beim NDR gemacht oder beim Bayerischen Rundfunk und diese, dieser Wechsel immer, du fängst wieder an, die Bühne zu schätzen, weil es dieses diese mhm, besondere Stimmung dir. ist, das kennst du bestimmt auch. Mhm,
0: total, es ist so wahrhaftig. Es ist so authentisch. Ja, ja so war es immer schon. Da wurde jetzt nicht großmächtig irgendwie optimiert, gut vielleicht an technischem Equipment, an, an, an Licht oder an, an der Ton oder was auch immer. Aber im Grunde genommen die Bühne und Backstage und der Vorhang und alles, was da drum gehört, die Kabinen, also die... Ähm, Garderoben. Na, nicht die Kabinen, mhm. Garderoben, danke. Das, das war alles da. Das ist so, ich kann das total nachvollziehen, was du da gerade beschreibst. Das fühlt sich so nach
1: Hause kommen an. Das ist, äh, ja. Ja, ja, das das kennt ist was man, anderes. Ja, das kennt man, wenn man es mhm. gemacht hat. Und jedes, ja. jeder ja. Bereich hat eben seine besondere Art. Also ich habe auch die, die Zeiten mit Fernsehen und Werbung und, äh, gerne gemacht, das natürlich eine andere Geschwindigkeit hat. Ja, du musst zum Thema die Nachteule. Ich hatte dann auch äh, 5 Uhr Drehbeginn. Also 5 Uhr Drehbeginn oh. ist für mich vor meiner Lebenszeit, da weiß ich gar nicht, ob ich noch auf... Wie auch immer. Das war auch spannend, ja, die war auch spannend. Weil, weil das Tempo ein ganz anderes war und auch alles viel geplanter. Und mir hat dieses Waspenbildner-Thema ein irrsinniges Spektrum gegeben. Aber auch durch alles, was man lernen durfte und diese ganze Vielfalt an, an Make-ups und du musstest jeden Tag irgendwas aus dem Ärmel schütteln, weil du einen neuen Gastsänger hattest oder weil du einen neuen jemanden im Ersatz hattest. Das macht einen auch schnell und das macht einen auch kreativ. Ich. Auf
0: alle Fälle. Da musst du kreativ sein, weil du halt jedes Mal immer wieder ein neues Gesicht vor dir sitzen hast und gucken musst, wie du da jetzt welche Produktion, was könnte da jetzt passen und wie könnte man das jetzt umsetzen und
1: ja, bedingt. Ich sag mal, und auch, mhm. das kam immer darauf an, was man halt gemacht hat. Und das ist auch alles schön und das hat auch alles seine Zeit. Ich glaube, das kennst du auch. Und plötzlich kommt dieser Moment, wo du sagst, und jetzt ist gut. Oh ja. Kennst du das?
0: Ja, kenne ich so gut. Man will es ja eine Zeit lang gar nicht wahrhaben. Das brodelt ja in einem. Und man nimmt diese kleine Stimme ganz drinnen wahr und man nimmt sie immer wieder wahr. Dann wird sie wieder leiser, noch leiser, Immer wird sie dann wieder lauter. Und man traut sich das aber gar nicht so auszudenken, weil man denkt, das kann doch nicht sein. Das war doch mein halbes Leben, ähm, mein Leben, das Theater oder einfach der, der Beruf, den ich ausgeübt habe. Warum soll ich denn jetzt was anderes machen? Was ist denn da jetzt gerade? Es war, finde ich, es war so ein Gefühl von, da muss doch noch mehr sein da draußen yeah. in der Welt. außer sich da in diesen vier Welten yeah. immer aufzuhalten, in dieser Theaterwelt. Es das heißt, das muss doch irgendwie noch das und jenes und du bekommst das dann von außen immer mit, wenn du, sage ich mal, andere Freunde hast, die jetzt nicht im Theater sind oder nicht in der Tanzwelt und auch immer, ja, denk mal schon mal, wie würde sich das anfühlen? Wie ist das? Oder würde mir das gefallen? Ja, und kommt ja dann irgendwas findet, ja dann auch sein, sein Gehör, dass man einfach dann irgendwann mal das Gefühl hat, so jetzt muss ich handeln. Und jetzt ist Zeit für was Neues. Bestreitet man auch den Weg und es fühlt sich so ein bisschen an wie, ein. also so empfand ich es wie ein Befreiungsschlag, wenn man eine Entscheidung getroffen hat und wirklich dann auch realisieren konnte, okay, das ist jetzt Vergangenheit. Es war eine tolle Vergangenheit, Es ja. war wahnsinnig viel, was ich gelernt habe. Ich möchte diese Zeit nie wieder missen. Mhm. Aber es passt nicht mehr zu mir. Man ist weitergegangen. Man hat sich weiterentwickelt. Und das ähm,
1: finde ich gerade ganz interessant, spannend. Ja. Ja. Und dann bist du? Im Endeffekt endlich mal ich deiner Größe gerecht geworden. Bei großen Mädels
0: ja. braucht das Land. <lacht> ja, ich sag's ja, endlich wurde ich dafür immer honoriert und äh, ich wurde dafür gelobt. Meine Güte ins 1,80. Speziell für die, für die Fashion Shows war das natürlich wunderbar. Ich habe ja nicht sofort mit dem Model angefangen. Also ich bin ja dann nach dem Lido nach München gezogen, ah, okay. habe dann dort nochmal so ein bisschen für freie Produktion ge getanzt und gearbeitet. Also auch mit Tanz mhm. und Fernsehen, je nachdem Fernsehballett und solche Sachen. Aber das hat sich dann immer mehr mehr so in die Modelrichtung entwickelt. Mhm. Weil ich hatte ja zu meinem also als ich noch die Ausbildung hatte, habe man war, war ich denn, ich glaube ich war 16, hatte ich schon angefangen mit dem Modeln. Ich habe immer wieder, wenn es die Zeit erlaubt hat, habe ich Modelshops angenommen ah. und hatte dann also ja, ich hatte mit 16 Jahren mal Elite Model Look gewonnen für Österreich. Uh. Und das war so ein ja, und deshalb auch das Modeln.
1: Wie kamst und du daran? Ich also ich meine, woher weiß man denn, dass Elite jetzt einen Model-Contest
0: ausschreibt oder was? Du, ich glaube, das war damals so, da gab es doch diese Mädchenzeitschrift. Mädchen, Bravo Girl, ich weiß es ja, nicht ja, frag ja. mich nicht. Und da konnte man sich bewerben für den Wettbewerb. Und ich habe meine Sachen dahin geschickt. Ich fand mich halt geil. <lacht> Entschuldigung. Mal ganz profan, ich fand mich halt geil. Genau. sonst... <lacht> würde ich heute nicht mehr aber ich habe ein gutes Selbstbewusstsein das gehabt man dann noch alles hat, ne? so aus Wahnsinn. Ja, ne? Würdest du halt nie mehr denken. So, also, nee, kannst du nicht, um Gottes willen, packen, pack mal lieber kleinere Brötchen, kannst du okay. jetzt nicht so auf die Kacke hauen. Ja, und äh, so hat das dann seinen Lauf genommen. Damals gab es ja noch kein Internet und E-Mail und so weiter. Und musste musstest ja noch Bilder machen. Mein Vater musste dann Bilder von mir machen. Das wurde dann auch genau angegeben, wie die auszusehen mm -hmm. haben, mit Porträt und Ganzkörper. Ja, und dann wurde ich dann dort eingeladen. so Und dann gab es dann so vorent und dann, finally, hat die Frau Wenker mit 16 Jahren... Und dann
1: warst du Miss Aber, Elite Austria? <lacht>
0: Ja, Elite-Model-Look, 2000, gar äh, nicht 2000, Mann, war das 2000, war das gar nicht, mehr, 1900, schlag mich tot, irgendwas um die 90er Jahre rum. War lustig, war cool, weil da, da waren mehrere Mädels, es hat sich nicht viel verändert zu heute dass du halt da einfach auf eine Sache reduziert wirst und das war's dann. Ja, ich hatte natürlich dann meine Agentur in Wien gehabt, ich habe aber in, in Deutschland gelebt und da auch mit meiner Ausbildung und das Ganze. Das war schwierig, weil ich konnte dann gar nicht mehr nach nach Wien groß reisen und da go machen und dann halt wirklich den ganzen Anforderungen nachkommen, was halt eine Agentur für ein, für ein Mädel vorsieht, die sie halt aufbauen wollen. So, und dann habe ich das dann einfach schleifen lassen, habe dann meine Prio gesetzt und das war halt nach wie vor mein Tanz und habe das dann einfach ähm, an Akta gelegt. Das kam dann mal das ein oder andere an Jobs. Und wenn ich Zeit gehabt habe, dann, dann habe ich den Job dann noch angenommen. Aber wie schon gesagt, die Priorität lag dann im Tanzen und ich habe dann noch gar nicht mehr die Zeit dafür gehabt. Ja, Und das war aber dann, als ich nach München ging, anders. Ich wusste ja dann schon so in etwa, was ich machen muss. Habe dann mich so ein bisschen noch abtrainiert am Gärtnerplatz Theater. Mhm. Also, dass ich da wenigstens auch mein, mein tägliches Training hatte. Habe dann mit der Company trainiert, was sehr schön war. Ich habe auch in der Ecke gelebt. Und irgendwann hat sich das dann so ein bisschen reduziert und habe mir eine Modelagentur gesucht. Das war dann damals Talents, mhm eine ganz gute Agentur und das war meine Mutteragentur und von dort aus bin ich dann überall hingezogen, also je nachdem, wo sie mich halt haben wollen Die haben ja dann noch so Schwesternagenturen, ich war dann in Paris mal, dann war ich in Mailand, was halt jedes Model irgendwo als Station durchmacht, um das Buch aufzubauen. Ich war in Barcelona, mhm. aber ich muss dazu sagen, dass ich halt am besten immer in Deutschland gearbeitet habe, da ich halt 1,80 groß bin, aber ich bin jetzt nicht eine Bohnenstange. Also ich habe Brüste, ich habe Hüften, ich habe Hintern, das ist halt nur mal so und das mochten die Deutschen. Ich bin eine 37, Konfektion 37 habe ich immer gesagt, 36, 38, je nachdem, wie die Kollektion geschnitten war. Yeah. Und äh, ja, und äh, ich hatte dann äh, mir Kunden ins Boot geholt oder für die dann über Jahre hinweg gearbeitet, wie jetzt, sei es jetzt Triumph, die waren in München damals, ich glaube, sind sie jetzt auch noch. Äh, für Wohlfort habe ich viel gearbeitet, mhm. äh, für Laurel, für Talbot und Runhoff, für SK. Da war damals auch in München. Richtig, ja. Kelvin Klein, mhm. Sportalm, Playboy auch, okay, okay, okay. Äh, Lascana, La Perla, also alles du so diese ganzen Marken, die man kennt, und die haben mich immer wieder gebucht? Sind sicherlich auch noch einige andere Brands dabei, aber ich, ich, ich habe. Man das weiß jetzt immer, das immer gar nicht, ich... ne? wo man Nein, überall war. Das,
1: man das. auch so, wenn man es dann so in der Rückschau ja. nochmal bringen muss, dann denke ich auch immer, weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, und das war so, wo ich dann viele Jahre gearbeitet habe mit den Kunden, mit den ein oder anderen. Und äh, das hat mir viel Spaß bereitet, waren tolle Kunden dabei. Leider gibt es ja heutzutage wenige Firmen noch oder die haben sich wahnsinnig verändert oder sind irgendwo mit anderen Firmen zusammengelegt. Ja. worden oder wurden aufgekauft es gibt gar keine mehr aber es war eine coole Zeit es hat mir wahnsinnig viel Spaß bereitet in dem Job zu arbeiten und ich konnte davon auch leben ähm, zusätzlich kamen natürlich auch Fotoproduktionen, Shows, Werbegeschichten. Also je nachdem, was hat kam. Also Ich habe da jetzt weiß nicht wähler, aber ich dachte nur musst Geld verdienen und wenn das coole Jobs waren, wunderbar. Waren nochmal Jobs dabei, wo du sagst, boah.
1: Ja, die gehören zum Leben. Vorbei. Weiß man nicht, wann die guten Jobs waren. Das ist ja mein Spruch früher auch gewesen. Du, ich glaube, ich habe auf jeder Toilette geschminkt, die es irgendwo gibt. Also <lacht> in freiberuflicher Maskenbildner hat jetzt auch nicht nur die rasenden Hotels vor sich, sondern steht auch manchmal in in irgendwelchen Kellern und Toiletten und du denkst dir, ja, mhm, das war also mein Lebenswunsch. Jetzt merke ich es gerade. <lacht> ja? Das ist das ne? wirkliche Leben. Ja, das ist jetzt das echte Leben zu dem, was man sonst sich wahrscheinlich denkt und im Fernsehen sieht. Keine Ahnung. Das sind so diese geheimen stillen Plätze, die man dann für
0: sich behält und dann irgendwann mal aus also seinem Nähkästchen blau. Ja, wahrscheinlich. So wie wir ja, jetzt. Ja, genau. Können.
1: Das waren so die großen Momente im Leben. Und dann noch am liebsten, weiß ich nicht, bis morgens um zwei oder bis nachts um zwei, wo du dann dachtest hm. Warum mache ich das doch gleich? Ja, ich glaube, morgen wird es besser. Also die Situation, glaube ich, gibt es in jedem Job, oder? Wo man mal sagt, das war es jetzt nicht.
0: Hast du mhm. hast du das? Ich glaube, das ist normal. Das gehört dazu. Aber dennoch war man da immer noch bevorteilt, weil du halt, du warst dein eigener Herr. Natürlich. Du konntest mhm. gucken, wie du das für dich einteilst. Du konntest dir deinen Kundenkreis natürlich auch aufbauen. Mhm. Und es hat wirklich dann auch Spaß gemacht, weil du dann immer saisonal wusstest, okay, in dieser Saison hast du jetzt, dann im Frühjahr hast du jetzt den und den Kunden, dann im, im Herbst hast du dann wieder den und den Kunden oder nochmal denselben, je nachdem, wie viel die halt produziert haben. Das ist halt einfach toll. Und das macht Spaß, wenn man sich dann wieder dann sieht und man auch eine gewisse Loyalität seiner Kunden entgegengebracht bekommt. Das fand ich immer toll. und Ja, aber wie auch das hat oder diese Zeit ihre Beschränkung gehabt. ne? Weil irgendwann mal denkst du dann auch, okay, will ich ewig auf äh, Toiletten oder... Oder hier und da schminken? Oder will ich ewig dort und da hinfliegen und ständig aus dem Koffer leben? Ich glaube, das ist halt, man geht ja dann, dann immer wieder weiter und weiter. Ich meine, wie war das denn bei dir? Wann war denn bei dir dann so der final step, wo du gesagt hast, so, jetzt ist mal gut mit Schminken. Was ist denn da noch bei dir dazu? Naja, ich habe ja da
1: auch abspricht. noch einige Länder und einige ähm, Städte gemacht. Also wie gesagt, die die Hamburger Geschichte, dann ging es ja runter in den Süden nach München, weil eben dieses Angebot von der Staatsoper kam, was man ja auch gar nicht ausschlagen kann. Also das wäre ja auch nichts gewesen. Und München war bei mir so, dass ich gedacht habe, das schaffe ich hier nicht. Das ist nicht so meins. A, hatte ich unglaubliche Schwierigkeiten mit der Sprache. Äh, <lacht> Kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber ich hatte die ersten vier Wochen auch mit jemandem zu tun, der wirklich allerbestes Bayerisch sprach und ich stand jeden, jeden Abend im Dunkeln und kann mich noch erinnern, dass ich mit dem Wort heuer nichts anfangen konnte, weil ich das nicht kannte und immer wenn der heuer sagte, habe ich gedacht was könnte heuer sein und habe das ja. mit jetzt übersetzt. Damit hat der Text immer bei mir nicht gepasst. Also ich weiß, dass, dass die ersten Wochen echt schwierig waren und ich hatte dann im, innerhalb des ersten Jahres schon so meine Fühler rum ausgestreckt, weil da gab es noch, äh, noch ein Opernhaus so nach dem Motto, wo ich noch mal einen Haken dran machen wollte. Das ist dann aus irgendwelchen Gründen zwar nicht mehr geschehen, aber ich habe dann schon so eine gute Mischung gehabt. Also ich hatte dann schon Opa und und ich hatte auch schon wieder Fernsehen, wo man viele unterschiedliche Dinge machen konnte. Dann kamen die Salzburger Festspiele dazu. Dann bin ich für die noch mit dem deutschen Schauspiel nach Edinburgh gegangen und so. Also das waren schon wirklich super spannende Stationen und hat auch Spaß gemacht natürlich immer in dem Moment. Und dann kommt der Moment, wie du es gerade auch gesagt hast, wo du dann den Dreh hast und völlig übermüdet bist wahrscheinlich auch und stehst dann nachts irgendwo mit der Puderquaste im Wald und denkst dir, warum warum mache ich das jetzt noch eigentlich? Jetzt hatte ich es gerade vergessen. Und dann beginnt dieser Prozess <lacht> des Ablösens wieder, wo man sagt, möchte ich das Stimmt. jetzt machen? ich <lacht> mich noch hier, wenn ich 53 bin? Und dann fängt man sich, glaube ich, so innerlich an zu trennen. Bei <lacht> mir war dann das Tolle, dass die Firma MAC, also Make Up Art Cosmetics, damals den Sprung nach... Deutschland macht. Und ich habe dann in der Industrie wieder angefangen und habe mit MAC mein stationäres Business wieder begonnen. Ein, eine Sache, wo man täglich hingeht und davon aber reichlich und hatte wirklich eine unglaublich tolle Zeit, weil man dort in den Anfängen irre Leute hatte. Also Anfang von den Gründern dieser Marke, diese ganzen crazy Make-up-Artists, sage ich jetzt mal, die sich da zusammengefunden haben und die ganze Geschichte die, die damals auch lief mit RuPaul. Also das, das war wirklich unglaublich spannend. Und das glaube ich dir. Wow, ich meine, da bist du ja wirklich in den ganzen
0: Anfangsschuhen dabei gewesen, wo Max sich hier in Deutschland ja. etabliert ja. hat. Das, dass du das hier so mit deinem Team natürlich und da in anderen Städten sind die natürlich dann auch, ja. denke ich mal. also wir
1: waren jetzt in Süddeutschland so die Ersten und sind hier in eines über die Grenzen Deutschland hinaus bekanntes Warenhaus eingezogen. Und <lacht> das, das hat natürlich... <lacht> Schon Spaß gemacht. Ich, ich weiß,
0: ich erinnere mich, wenn wir Models Make-Up von äh, Mac kaufen wollten, das war schon echt ganz großes Kino, mhm. mussten wir unsere Setkarte mitnehmen, die mussten wir dort vorlegen und du hast nur Make-up bekommen, wenn du auch in einer Agentur registriert ja, so ist so. es. Und das war natürlich das Größte, weil da gab es ja natürlich noch nicht so alles im Überfluss, wie es heutzutage gibt. Nee, das, das war stimmt. Mac, das hatte ein Monopol gehabt, das war das Make-up, was du haben musstest, professionell, das hatte eine Pigmentierung gehabt, das war alles ja. toll aufgebaut, das haben die ganzen Make-Up-Artisten auch verwendet, mhm. mit denen man gearbeitet hat, das war ein Hype, das war, in, ja, das war cool. Das war
1: unglaublich, also, also es Gott. gab ja da nur ich sage jetzt mal zwei große, das war Bobby Brown und Mac. Erst im Nachgang kamen ja die ganzen Brands, die sich dann in der Pigmentierung und in allem praktisch auf dieses professionelle Niveau begeben haben. Natürlich gab es jetzt auch schon für Maskenbilder andere Marken wie Visora und so weiter. Die, die hat es schon vorher gegeben. Jetzt mal das Eröffnen von professionellen Make-up für einen ganz normalen Endverbraucher. Das fing eigentlich zu der Zeit irgendwo an. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen weil man ja in der Flut der Dinge heute vor lauter Auswahl gar nicht mehr weiß, was man nehmen soll. Ja. Ja. Also ich glaube mal, wir sind damals schon zusammengetroffen, obwohl wir es nicht wussten. Weil wir haben ja auch alles ja. wieder geschminkt an Shows. Wir hatten ja ich so viele Offerten, wo wir also Shows gemacht haben. Und ich denke mal, da werden wir uns sicher schon das erste Mal in diesem Leben über den Weg gelaufen sein. Wir haben scheinbar
0: irgendeine karmische Verbindung. Wahrscheinlich ist es
1: das, ja. Das scheint mir so. Ja, es sieht so aus. Wir werden mal nachschauen. <lacht> <lacht> wo die etwa liegen könnte. Wir begeben uns mal in höheres Fern, vielleicht fällt uns etwas ein. Ja was wir aus dem Vorleben äh, ja, irgendwie mitgenommen das, haben. das ne? könnte passen, mhm. genau. Ja. Also das war dann so die, im Endeffekt meine Sesshaftwerdung, wenn du so willst. Ja, meine Sesshaftwerdung in München, wo, wo ich gar nicht geplant hatte zu bleiben. Aber so ist das ja im Leben. Man plant es nicht und zack, bist du da.
0: Ja, und gerade da, wo man allerwenigsten sein möchte, da bleibt man dann. Oder ne? das, was man am meisten verneint oder sagt, nee, nie, das wird dann oft mal der beste Freund. Ja, oder? ich
1: glaube, München hat so ein versteckten Charme, weißt du, das schleicht sich so langsam in dich rein, wo du so denkst, hm, aber jetzt dann weggehen wäre ja auch nicht mehr. Die, diese Möglichkeiten gab es ja auch nur später mal. Man hätte ja auch zu einem späteren Zeitpunkt, aber da war es dann zu spät. Da war ich schon so angefixt von München sozusagen. Da hatte ich das schon
0: alles lieb. München ist aber auch toll. Ich liebe München, ich mag dieses kuschelige, beschauliche. Ich habe das gerne. Ja. Also ich habe mich sofort in München wohlgefühlt, aber das mag vielleicht auch darlegen, da ich natürlich Österreicherin bin mhm. und mich das da sehr daran erinnert ja, ja, ja. und ich so die Mentalität ja. verstehe und, den, und auch den Dialekt. Aber ich kann dich verstehen. Berlin ist da natürlich ein ganz anderes Pflaster und wenn du dann nach München kommst, dort aufschlägst. Ja. Und
1: ja. Und ja. Die Klappe, die man mal von zu Hause mitgebracht hat, die war nicht in aller Regel nur zu nee. bringen. Jetzt sag mal
0: eine Frage, wie hat sich das dann weiterentwickelt, dass du dann dich für Marken interessiert hast, diese dann auch zu unterstützen, in dem Bereich zu arbeiten und
1: ja, das kam ja, das zu entwickeln? Ja, das kam ja dann erst, wie gesagt, mit meiner Sesshaftwerdung in München hatte ich dann auch die Gelegenheit, in den Handel zu gehen und für eines der größten Häuser hier in Deutschland zu arbeiten, in dem ganzen Verkaufsbereich, aber eben später dann auch im Einkaufsbereich. Und die waren schon immer geprägt von besonders anderen Marken, da hatten auch schon einige ihre, ihre Ideen vorhergesetzt und ich konnte das dann und weiterentwickeln. Das war halt auch wieder mal so eine schöne Lebenssituation, die einem ermöglicht, sich selbst zu entwickeln, aber auch ein großes Thema weiterzuentwickeln. Und mich hat ja natürlich immer interessiert, was nicht Mainstream war. Ich fand alles klasse, was eben heute unter dem Begriff Startup fällt, ja, was, was man eben nicht unter dem klassischen Begriff der Kosmetik gesammelt hat. Ja, so bin ich eigentlich an die Marken gekommen und dann war ich auch etliche Jahre Jurymitglied in Paris bei der Beyond Beauty, wo man un unglaublich viele nationale und auch internationale Marken einmal im Jahr vorgelegt bekommen hat, die es dann galt, anzuschauen, ob auf ihre Marktreife, auf ihre Idee, auf ihr Potenzial. Und daraus hat sich dann eigentlich das ergeben, dass ich gesagt habe, ich möchte das weitermachen und auch im, im, am Ende des Tages hauptberuflich machen. Auch so eine Einkäufersituation hat seine Zeit und auch etliche Jahre Online-Business dran gehängt. Aber mir hat es immer Spaß gemacht, mit den Marken zu arbeiten, mit den Leuten und die Ideen, die die haben und wie die versuchen, Kosmetik weiterzuentwickeln, die ganze Branche weiterzuentwickeln und wie Trends umgesetzt wurden. Manchmal eben ist es auch wichtig, dass man das Alte kennt, um das Neue gut zu unterstützen und das war mein Wunsch. Und mhm. da habe ich mich ich 2011 bin. selbstständig gemacht und habe, also wieder mal weil früher als Maskenbinder bisher ja auch mhm. äh, selbstständig Ach. und habe dann in diesem Beratungsthema begonnen, weil ich glaube, dass man da helfen kann, hört sich jetzt nicht gut an, aber dass man da Ideen ich mit äh, einbringen okay. kann und, mhm. und sich auch selbst mit einbringen kann. Und das macht mir Spaß und es macht mir auch immer wieder Freude, eben die Ideen und die, die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Dinge kennenzulernen.
0: Ich finde das ja spannend, weil letztendlich du hast ja einen Blick auf sämtliche Bereiche und das ist ja so, ich spreche jetzt so aus eigener Erfahrung, wenn du jetzt eine Marke entwickelst, du hast ja nur dein Baby vor Augen. so Du bist darauf konzentriert, was sind das für Produkte, wie sieht das Design aus und, und, und. Aber letztendlich, das Tolle ist einfach bei so einer Beratungsfunktion wie, wie du, du hast so einen unwahrscheinlichen Background, dass du sämtliche Bereiche einfach bedienst und beleuchten kannst, was wahnsinnig wichtig ist für eine Marke heutzutage, weil wenn du etwas auf den Markt bringst, du musst ja wissen, okay, was, was soll es jetzt für eine, für eine Brand werden? Was sollen für Inhaltsstoffe? Wie, wie ist die Philosophie? Wie ist das Konzept? Wie will sich diese Marke überhaupt vertreiben? Wo will sie vertreiben? Wir sie nur online oder will sie auch stationär? Das sind ja so wahnsinnig viele Faktoren, die begutachtet werden müssen, die hinterleuchtet werden müssen, wo man sagt, okay, was hat jetzt ähm, überhaupt Bestand? Wie, wie kriegen wir das hin? Ist die Marke überhaupt jetzt nur für einen Online-Bereich möglich? Oder hat sie zum Beispiel auch internationales Potenzial? Wie wollen wir sie aufbauen? und aufstellen. das sind ja so wahnsinnig viele Themen, finde ich, die man alleine gar nicht gestemmt bekommt. Also man kann sie schon gestemmt bekommen, aber es ist ja auch eine Stange Geld, die man da ja aufnimmt und deshalb finde ich das sehr, sehr wichtig, in eine, eine beratende Funktion hinter sich stehen zu haben, speziell wenn man jetzt eine Brand entwickelt, um einfach da wirklich sich strategisch aufzustellen. Anders geht das gar nicht, finde
1: ich. Ja, es bietet sich auf jeden Fall in vielen Fällen mal an, denn ich glaube, jeder kommt an den Punkt, so wie du es ja auch für deine Brand erlebt hast, dass man an so einem Scheideweg auf. Auch ist und vielleicht sagt, was mache ich jetzt links, rechts, nach vorne oder nach hinten. Mhm. Und manchmal ist es ja nur das Austauschen, das äh, Stichwort geben, dass eine Brand wird sich immer entwickeln, wie, wie die Leute, die da drin sind, sie auch formen und auch dem, dem Zeitgeschmack entsprechend. Da kommen ja viele Faktoren zusammen. Nichtsdestotrotz mhm. kann man ja Impulse geben. Das ist eigentlich eine wichtige Situation und das kann man oder ich kann das aus einer Historie an vielen Marken, die ich erlebt habe, also ich habe mal versucht, das alles zu zählen, was mir jetzt in fast 30 Jahren so über die, also woran ich noch eine Erinnerung habe, wenn ich den Namen höre und ich bin auf 500 Marken auf jeden Fall gekommen Wahnsinn. und das kann man sich gar Wahnsinn. nicht vorstellen, aber da sieht man mal. Ja,
0: aber weißt du, was ich so toll finde? Du ich, ich erinnere mich ja immer, wenn ich dir von einer Marke erzähle, die ich irgendwo gesehen habe, die vielleicht schon ein bisschen älter ist. Du kannst mir zu jeder Marke eine Geschichte erzählen. Das Geile ist, du kennst zum Teil auch die, die ehemaligen Eigentümer oder die, die Spirits, die diese Marke entwickelt haben. Ja, wer kann das heute? Ah, ja, ich ja, hänge ja. jedes Mal an deinen Lippen. Ich finde das, ja, ja hallo, da, 30
1: Jahre, wenn du ein paar, Buch schreiben würdest. Äh, die da nee, Das mag auch sein. Wenn, Sicherlich. Das ist eine Passion natürlich auch. Ich liebe das, was ich hm, mache, so wie ich. du liebst was. Ich meine, jetzt mal umgekehrt gefragt, wie Wieso hast du denn am Endeffekt das Model-Thema? Das Tanzthema war klar, dass es endlich das model hätte länger gehen können. Aber warum hast du es aufgegeben? um praktisch deine eigene Brand Marilove zu entwickeln.
0: Das kann ich dir sagen. War ähnlich wie bei dir. Auch da habe ich dann wiederum so eine innere Stimme gehabt, die dann gesagt hat, so die Zeit ist vorbei. Mhm. Und für mich, also mit, ich war 28, das weiß ich noch, und da hat dieser ganze Entwicklungsprozess stattgefunden, wo ich mir gedacht habe, so du musst jetzt was Gescheites machen, weil du kannst nicht ewig modeln und du bist nicht ewig jung, weil irgendwann mal ist dieser ganze Bonus aufgebraucht <lacht> und meine Horrorvorstellung war, war immer irgendwo mal in ein Fotostudio reinzukommen und dann gesagt so ja also der Make-up-Tisch ist dahin du kannst schon mal dein Make-up aufbauen oder irgendwie sowas ne weil eigentlich wenn du jung bist ja, wie du denn, jetzt? Die, die ihr Make-up aufbauen <lacht> sind die alten Zicken, oder was Hallo ich nein, dachte, jetzt wird's nein 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 das war ich nicht sondern dass du gar nicht mehr als das Model gesehen wirst das war immer eine Selbstverständlichkeit dass man sich selber als das Model gesehen hat dass man hofiert wurde aber irgendwann mal platt also blättert halt auch irgendwie so ein bisschen ne, die lang. Schicht ab und dann bist du halt muss ich so sagen ja. und dann ist es dann nicht so schön wenn du eventuell nicht mehr für das Model gehalten wirst und äh, oder im schlimmsten Fall, was dann auch immer mich so völlig irritiert hat, war, wenn man dann gefragt hat, ja, was machst du denn? Und du sagst dann Model und dann wirst du dann etwas irritiert angeguckt und dann, ja, und was noch? Und du denkst dann so, Würstchen verkaufen, ja, Model, Würstchen verkaufen. Nee, äh, das wollte ich nicht. Mhm. Ich wollte dann irgendwann mal so ein Gefühl in mir haben, zu sagen, so, ich mache das und das und das mache ich nebenbei. Das war eigentlich meine grobe Vorstellung. Ich wollte was Gescheites machen. Ich wollte irgendwie nicht blöd dastehen. Ja. Und abgesehen davon war die Zeit einfach abgelaufen. Es hat mir auch keinen Spaß. Mehr gemacht. Das war die Geschichte dahinter. Ähm, dachte mir so: Was kannst du machen? Und äh, habe mir dann sämtliche Bereiche angeguckt: äh, Beauty Bereich, Wellness, Gesundheit, und da gab es Unwahrscheinlich viele Kurse, aber nichts hatte meiner Meinung nach großen Bestand. Also, es waren vielleicht Kurse, die du zusätzlich machen kannst, wenn du schon eine fundierte Ausbildung hast. Aber jetzt nicht, wenn du eine Ausbildung beginnst. Mhm. So, die muss ja schon ein bisschen Hand und Fuß haben, ne? Und dann dachte ich mir, dann machst du doch einfach jetzt eine Kosmetikausbildung und dann gehst du weiter. Und dann kannst du nochmal gucken, umwählen das Bereich, gehst Gesundheitsberaterin, Ernährungsberaterin, whatever. Aber du hast zumindest mal eine Base, worauf du aufbauen kannst. Das habe ich dann gemacht. Hat mir unwahrscheinlich viel Spaß bereitet. Ich glaube, es war so die erste Zeit zu seit Langem, wo ich das Gefühl hatte, oh, ich habe wieder Struktur. Es ist mal ganz was anderes. Du wirst nicht reduziert, immer nur auf das Oberflächige. Und du bist ja permanent damit beschäftigt, dich äh, herzurichten, dass du gut aussiehst, dass du eine gute Haut hast, dass du nicht zu viel Kilo auf den Rippen hast. Und das war das erste Mal so, wo du loslassen konntest. Mhm. Und das fand ich toll. Du bist mit normalen Menschen, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, verstehe ja. mich falsch. Mit normalen Menschen in einen Raum gewesen hast du deine Ausbildung gemacht, hast mit denen da Theorie sowie auch Praxis. Und das waren so coole Mädels dabei. Und das war eine andere Welt und das fand ich toll. Und das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, und nach der Ausbildung bin ich dann in ein Kosmetikstudio und konnte natürlich dann das Gelernte äh, umsetzen oder versuchen umzusetzen, um da meine Routine zu bekommen. Habe aber gemerkt, dass mich so die Kabine
1: gar nicht so flasht. Ja. Nur
0: in der Kabine zu noch
1: Probiert. Nicht du, ich habe es gar nicht probiert, weil ja. ich genau wusste, das ist nicht mein Ding, da gehöre ich nicht hin. Ja, ja. Du, aber ja, du kennst mir Frau Wenger muss ja erst mal mit dem Kopf gegen die Wand stoßen, <lacht> und zu merken, so, ah, scheiße, so ein B. Ja,
0: und dann wirst ja mit den unterschiedlichsten Produkten in Verbindung gebracht. Da kommt dann da eine Vertreter, der hat das Produkt, das basiert auf Meereskollagen, der nächste auf, was ist, ich, äh, Hyaluronsäure, der andere wieder auf irgendwelche Enzyme, whatever. Und das fand ich spannend. Und ich dachte mir, was sind das für geile Produkte, die hier da in den Regalen stehen? Das auch ein ganz großartiges Kosmetikinstitut, wo ich starten durfte. Die hat wirklich die erlesensten und tollsten Brands gehabt, die man sich nur vorstellen kann. Mhm. So, also von daher hatte ich da sehr viel Glück und habe bemerkt, so, eigentlich finde ich das ganz cool. Was macht so ein Produkt überhaupt aus? Wie, wie entstehen denn so Texturen und überhaupt? Und hatte dann angefangen, mal so ein bisschen zu recherchieren, gesehen, dass man auch seine Kosmetik selber anrühren kann ah, und die und alles. Hast du selber ja, gerührt, ja. ja? Zu Hause, ja so auf dem Herd
1: und ja. Oh, super. Ja, ja. mhm
0: das habe ich gemacht. Ich habe das irgendwie so ein kleines Sortiment, habe ich mir zusammengestellt. Also was du da brauchst, du so vorher Feste Reagenzgläser, dann solche Spatel und dann solche Glasstäbchen und, und, und. Und da gab es dann auch mehrere kleine Rohstoffe, die du dann bestellen konntest und ein Buch hatte ich auch und so habe ich dann meine Creme zusammengerührt. So, das war's dann. ich fand das megamäßig toll, habe mich gefühlt wie die Königin. Ich dachte mir, boah, meine eigene Creme, wie toll, wie schön, hat sich super angefühlt, war aber nur bedingt haltbar, weil ja keine Konservierungsstoffe oder dergleichen drin waren und habe das dann einfach, weil so viel war, meinen Freunden und Familie weitergegeben und dann kamen die dann vereinzelt wieder zurück und sagten, Mensch, das ist voll, kannst du nicht nur mal wieder was rühren. Und ich habe mir da zu Beginn gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte, die wollen ja zu dir sein. Yeah, ne? yeah. Aber dem war da nicht so. Ich habe dann wirklich so die Ernsthaftigkeit bemerkt, was dahinter steckt, hinter jedem Einzelnen. Und dann kam tatsächlich der Gedanke auf so, hm, was wäre denn, wenn du es beruflich machst? Was, was müsstest du denn da überhaupt alles für mitbringen? Wie, 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 was benötigt es denn überhaupt, eine eigene Kosmetik zu entwickeln? Da war dann tatsächlich, muss ich dazu sagen, das war im Urlaub, muss ich jetzt mal erzählen. Das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Wir sind seit 15 Jahren immer auf Ibiza, auf meine Lieblingsinsel und mein Mann sagte, Mensch, wieso machst du das denn nicht beruflich? Guck doch einfach mal. Und das war für mich dann so der final step und das fand ich schön, dass mein Mann mich da so beurteilt hat und gesagt komm, guck doch mal. Und das habe ich dann getan und, äh, das war dann wirklich ein langer Weg, weil ich ja wirklich nicht wusste von den einzelnen Steps, wie man die verschiedenen Funktionen nennt. Also sag ich mal, wer, wie nennt man den Menschen, der die Rohstoffe entwickelt? Oh. Ja? Ah? Wie, wo kriegst du deine Behältnisse her? Wo du deine, deine Produkte abfüllst? Hm. Wie funktioniert das? Das sind ja so, das kann man sich gar nicht vorstellen, man sieht ja meistens nur das Produkt im Regal stehen, aber was das für unwahrscheinlich viele Steps dahinter stecken, ja, das weiß keiner. Ja, und viele und so Entscheidungen. viel Arbeit, ja. richtig, und Sicherheitsentscheidungen, also du musst so viel berücksichtigen, das war Wahnsinn. Und da bin ich tatsächlich an meinen ähm, Aufgaben gewachsen und das ist mir tatsächlich dann auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich habe mir dann überlegt, was findest du immer schon oder fandest du immer schon toll an Produkten? Und für mich waren sehr immer, immer, immer auch schon früher, als ich noch aktiv war als Tänzerin und auch als Model, Wahnsinnig tolle Elixier- und Vitaminbomben, ja, die konntest du mit der bereits bestehenden Pflege super kombinieren. Die waren unkompliziert, haben aber einen wunderbaren Effekt auf der Haut erzielt. Also das, das waren für mich großartige Produkte. Also stand das für mich außer Frage, da jetzt irgendwie eine Creme zwar, sondern Seren. Ja. Ich wollte Seren machen. Ich dachte, das, das das, ist dein Ding, das machst du. Und habe dann zum Glück einen Nurnersteller gefunden, mit dem ich dann meine Vorstellungen umsetzen konnte. Und so hat das dann alles seinen Lauf genommen, aber es hat natürlich erst mal ein paar Jahre gebraucht, bis ich das dann alles richtig äh, konfektioniert hatte, sei es jetzt, bis die Texturen fertig waren und so, wie ich es auch wollte, bis hin zu den, ähm, bis hin zum Design, Packaging, welche Flaschen, mit Pipette, wie, was, man kann sich ja auch da nicht vorstellen, was du da für verschiedene Wege hast, die du da einschlagen kannst und gucken musst und was eignet sich, was eignet sich nicht. Also das war eine Zeit, wo ich oft gedacht habe, Wänkerin, was hast du dir hier nur angetan? Was machst du hier bloß? Also es wäre vermessen zu sagen, dass ich immer nur glücklich gewesen wäre und alles ist so toll und alles ist so schön. Nein, <lacht> das
1: war nicht. Weißt du, wie oft ich hier an meinem Tisch ja, saß? Ja, und ja. <lacht> ich ha ich habe ja. Ich habe eine Idee davon, natürlich. Mhm. Klar, Die Flut der Dinge. Anfangs gibt es nichts und auf einmal gibt es so viel, dass man ja auch so viele konzeptionelle Entscheidungen treffen muss, auch wo die Reise hingeht, die Vision und was ist die Zukunftsmusik davon? Das merkt Lebe ich ja in meiner täglichen Arbeit jetzt, wo man sagt, schöne Geschichte, schöne Idee, in 15 Jahren, wo soll das hingehen, was ist die Vision, wo soll die Marke hingehen, das sind alles Dinge, die man so in so einen Überlegungszyklus eigentlich schon relativ früh mit anschießen muss.
0: Absolut. Absolut, aber ich sag dir, ich habe damals einfach nur gemacht. Ich bin meinen Impulsen gefolgt. Ich bin ja so ein Bauchmensch. Und ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, vielleicht war da irgendwo auch so eine leichte göttliche Führung oder irgendwas, was mich da so geleitet hat, weil ich immer sehr viel aus meinem Bauch raus entschieden habe. Also wenn sie es nicht richtig angefühlt habe, dann habe ich es auch gelassen und bin damit ganz gut gefahren. Also ich hatte tatsächlich auch viel Glück gehabt, dass ich immer wiederum den einen oder anderen Menschen dann plötzlich zum richtigen Zeitpunkt begegnet bin, der mir da wiederum vielleicht bei dem einen oder anderen Thema behilflich mhm. war. Und ich muss aber auch dazu sagen, ohne meine Lohnhersteller wäre das alles nicht möglich gewesen, weil man muss sich vorstellen, du, also zumindest damals war es so. Du konntest nur in richtig großen Mengen produzieren. Und wenn du so klein bist, kannst du erstmal gar nicht in solchen Riesenmengen produzieren. Und mein Lohnhersteller hat mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben, also ich glaube an ihr Projekt, ich finde das großartig, wir setzen das gemeinsam durch. Das fand ich toll, weil ich hatte zuvor schon mal auch einen, einen Fehlgriff gehabt mit einem Lohnhersteller. Das geht jetzt in die Binsen, das, das wird nichts mehr, weil ich finde keinen mehr, weil es wirklich schwer war, einen zu finden, der in kleinen Mengen produziert. Was ja heute auch gang und gäbe ist, ist ja nicht mehr so. Heute kriegst du ja alles irgendwie so mittelmäßig, sag ich mal, nicht mehr in so Riesenmengen produziert. Also es
1: kommt darauf an, wo du hingehst. Ne? Ja, darauf kommt ähm. es an und natürlich äh, auch, was es ist. Also... Es geht nicht, nicht immer alles, nur in kleinen Mengen, das muss man jetzt auch sagen. Das ist, ja. das ist ja auch, ich sag mal, ist es jetzt ein Pflegethema, geht es um Parfums, geht es um Kerzen, ja. geht es um Seifen oder was? Also das, das, ich denke mal, es kommt so ein bisschen drauf an, welcher Bereich es dann auch ist. Ne? Das kann man jetzt das nicht stimmt. pauschal für das ganze Universum der Beauty sagen. Nee, natürlich nicht. Ich rede jetzt davon, von ja,
0: ja. mir in dem Fall. Ja. Aber da hast du recht, das ist wohl warm. Da muss man gucken, in welchem Bereich man unterwegs ist und und da ist es tatsächlich so, dass es sich manchmal dann auch gar nicht rentiert, den kleinen Mengen zu produzieren, weil er einfach dann die Suppe teurer ist als Fleisch, ja, um es klar. jetzt mal auf den Punkt zu
1: bringen. Und das ist ja auch leider ja. Immer, immer stärker ein Thema Kosten. Ne? Also das darf man ja nicht außer Acht lassen. Ja. Oh, ja. Der romantische Teil der Kosmetik ist zwar schön und auch um, eigentlich glaube ich der Zauber, der uns alle gefangen hält an der Sache, aber es gibt ja auch noch den anderen Bereich. Es muss sich ja auch irgendwie wirtschaftlich umsetzen lassen. Absolut. Aber Absolut. das werden wir wir, glaube ich, in der nächsten Zeit noch vertiefen uns in diesen ganzen Bereich, da wir. die ganzen Möglichkeiten und Themen sind und interessanten Gebiete, Zukunftsthemen und Trendthemen.
0: Das werden wir. Bleibt spannend. Das bleibt manig Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Ja. Und ich finde das echt wahnsinnig interessant. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Zuhörer, der dann noch Fragen hat oder sagt, Mensch, wie war das denn damals oder möchte da vielleicht noch das ein oder andere wissen, dann gerne lieber Zuhörer. Wir beantworten jegliche Fragen. Ich würde mal sagen, dass wir wunderbare Themen bei uns auf der Liste haben, die wir besprechen werden. War jetzt für uns so ein kleiner, eine klein, große Intro, sodass man sich an den ja, Eindruck ja, von ja. uns verleihen kann.
1: Wer ist Mit das? Wer Leben sind die? <lacht>
0: ja. Ja. ich glaube, das war jetzt wirklich heruntergefahren. Dein Leben, mein Leben. Ich glaube, wir könnten, wenn es nach dem geht, noch stundenlang weiter aber das sprengt hier den Rahmen und von
1: daher... 20 ja. Stunden exklusiv. Ja. Schalten Sie <lacht> an, bleiben Sie dran. Schlafen Sie zwischendurch ein bisschen und kommen Sie einfach wieder dazu, <lacht> denn Sie werden immer wieder in spannende Themen eingeführt. Stimmt.
0: So in dem Stil. Stimmt. Du, <lacht> wäre ja, vielleicht auch noch eine Möglichkeit, worüber wir nachdenken genau. sollten. Kommt auf die Liste, Frau Oh, no, ja. das machen wir. Super. Ja, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, liebe Ihnen, für dieses schöne liebe Bea, Gespräch. Die Freude war ganz auf meiner Seite. Dann dann ja, hören wir wieder beim nächsten Mal. Ja, bis dahin. Einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, zu welcher Tageszeit die lieben Zuhörer uns Guten
1: angehört haben. Guten Morgen. <lacht> ja,
0: genau. So, jetzt aber. Also, meine Lieben,
1: haut rein, bleibt gesund, bleibt authentisch und bis ganz bald. Servus. So, das war Authentisch und Hautnah der Beauty Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch.